0: Olá, eu sou a Ana Beatriz e está começando mais um Smartcast, o podcast do Smartpois. O tema de hoje é como empreender do zero. Por onde devo começar? Bom, para falar desse tema convidamos a Regiane Miranda, que é formada em comunicação social e especialista em empreendedorismo e educação. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação. Hum. Para começar com esse papo, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que vai começar a empreender agora tem essa dúvida. Que é qual a primeira coisa que quem vai empreender precisa saber? Por onde eu preciso
1: começar? Olha, é muito importante, Ana, que a gente saiba qual nicho a gente quer atingir, né? Qual a gente tem aquele que bate o melhor perfil. Isso é muito importante, independente do que está em alta ou não, ou que você viu no mercado que possa dar é, aquele estouro. Óbvio que isso conta muito, mas mais ainda o seu perfil. O que você pode fazer? Porque empreender é diferente de começar a trabalhar. Quando você empreende em alguma coisa, é praticamente um sonho que você está realizando. Então, dentro deste sonho, você precisa saber qual nicho você quer atingir, em primeiro lugar. Segundo lugar, depois do nicho que você acertou, você tem que saber qual que é o futuro deste nicho. Se ele realmente vai te dar um resultado positivo e o que você precisa fazer para chegar neste resultado positivo. Em terceiro lugar, muita dedicação. Desde o começo, pesquisa, análise de concorrência, análise do mercado, como ele está. Concorrência, até voltando aí neste tema é o principal meio para você saber qual a defasagem do seu nicho e quais as novidades, né? Quem está lá em cima e quem está lá embaixo. Por quê? Quando você pega quem está lá embaixo, você cria oportunidade para você. Nossa, então a minha concorrência está devendo tudo isso para o mercado. E quem está lá em cima, você fala, eu preciso passar essa pessoa que está lá em cima. Então, você une essas duas é... observações e cria, então, ali o seu plano para você começar a empreender.
0: Uma coisa que você comentou é que empreender é diferente de trabalhar. Por que empreender é diferente de, de ter um emprego ou de trabalhar? Qual seria essa diferença? Eu acho que para quem está saindo do mercado de trabalho agora com carteira assinada, como funcionário e quer começar a empreender, acaba confundindo
1: muito isso também, não consegue ver claramente a diferença. Certo. Primeiro ponto, né? A parte prática. Quando a gente começa a trabalhar em algum lugar, a gente já tem tudo desenhado, né? Todas as funções que você vai fazer, todo o cargo que você vai executar, tudo que você vai planejar e os resultados que você tem que entregar para alguém. Né? Então, já começa por aí. Quando você empreende, você está fazendo em primeiro lugar, que eu acho mais importante. É, você empreende para você mesmo. É um futuro que você faz para você. Principalmente quem tem filhos, que foi a minha maior motivação, as minhas filhas, deixar algo para elas, né? O que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou criando para deixar algo para elas se sentirem mais confortáveis e mais seguras? Então o primeiro ponto é daí, quando você trabalha, você trabalha para alguém e já tem tudo desenhado, né? A gente quando empreende, nós quando empreendemos, nós estamos então começando do zero e partindo do princípio que você vai planejar tudo conforme você quis. Você não tem que seguir uma regra, né? Você está seguindo o seu planejamento, as suas ideias, executando os seus projetos. Tá aí a diferença, a prática. Agora, a parte que eu vejo que é a melhor de todas. é Quando você empreende num negócio seu, você tem a liberdade, né? De onde você quer trabalhar, que horário você quer cumprir. Você pode trabalhar, por exemplo, 15 horas por dia. Como você pode trabalhar duas horas por dia, depende só de você. O negócio só cresce quando você está ali, né? Então, essa tem a diferença. Você é o seu chefe. Claro, nós temos clientes que são os nossos chefes. Mas você é o seu próprio chefe. Então, você consegue comandar tudo aquilo. Então, a liberdade que você tem de não estar é, 24 horas à disposição de alguém é o ponto principal. Este é meu maior motivo de empreender. Estes são, né? Deixar algo para as minhas filhas, é uma coisa que eu vou ter um negócio que vem pra mim é, e principalmente a liberdade de trabalho. É,
0: nesse processo, quando começa a empreender, eu acho que uma das coisas mais comuns de acontecer é o medo, é aquele susto de não dar certo, será que eu vou, será que eu não vou...
1: Como que perde esse medo para poder começar de uma vez só? Eu vou resumir um pouquinho aqui a minha história, Ana, que vai bem assim de encontro com o que você tá é, com, com essa conversa, né? com essa questão que você chegou. Eu comecei a empreender com 25 anos de idade. Eu era uma menina, tinha acabado de sair da faculdade, eu já era mãe. Eu fui mãe com 24 anos, hoje eu tenho a Pietra com 18, né? Ela que foi a minha maior base. E o primeiro de tudo eu fiz magistério lá na adolescência, então eu sempre gostei muito da educação em, é, no ramo infantil, educação infantil. O então, meu pai, ele falou para mim um dia, olha, eu recebi, eu fechei um negócio aqui super legal, eu quero te dar um dinheiro, eu quero investir em você. O que, que você quer fazer? Aí eu falei, nossa, eu quero abrir uma escola infantil. Meu pai, você tá louca? Escola infantil, se morre alguém na sua mão, um bebê, super responsabilidade. Eu falei, não, é o que eu quero, eu amo criança e estarei perto da minha filha. Então, meu maior sonho ali era trabalhar, ganhar dinheiro e estar perto da Pietra. E foi aí que eu abri minha primeira escola. Foi super sucesso, né? E acho que era para acontecer, Deus falou, essa mulher tem que estar tá na área da educação. E nos três primeiros meses eu tive 60 alunos e em menos de um ano eu tripliquei, é, pra, passei para 180 e foi assim, crescendo muito e muito organizado. Eu tive que estar 24 horas ali no processo e aquilo me orgulhava muito, né? Eu ter começado do zero com pouco dinheiro, na época foi, foram 15 mil reais, isto há 17 anos atrás, e eu abri essa escola e deu certo. No início eu abri mais duas escolas com sócios diferentes. É, fui morar fora um tempo com a Pietra também, trouxe outras culturas para cá. Só que aí, quando eu voltei, infelizmente, eu perdi as escolas por conta de sociedade, né? Problemas burocráticos, enfim. E aí, do luxo, eu fui ao lixo em menos de dois meses. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi as escolas, não tinha mais aonde ir, eu não queria mais ser funcionária, porque eu passei 15 anos sendo dona, né? Como é que eu volto assim a ser funcionária? Então, foi um processo psicológico muito forte que eu tive que fazer comigo. Passei um ano e meio, mais ou menos, aí nessa reestruturação né de pessoas. E aí eu comecei a ficar com medo de empreender. Eu falei, não, eu acho que agora eu não vou mais empreender. Eu vou voltar a ser funcionária, vou ter aquela estabilidade, entre aspas, né? E vou voltar para o mercado. Foi aí que eu voltei para um grupo de educação. E a estabilidade não existe quando você trabalha. Porque em três, quatro meses eu fui demitida também. Porque eu não acreditava que eu seria funcionária novamente. Aquilo não entrava na minha cabeça. Então, eu acho que eu não lutei para ser uma funcionária. Eu queria ser empreendedora dentro do meu trabalho e me cortaram nisso. E eu falei, nossa, eu preciso empreender de novo. O que, que acontece para você perder esse medo? Quando você já começou, quando você viu que dá sucesso, de repente você perde tudo, né? E fica com uma mão na frente e outra atrás. Você tem que acreditar e vai dar certo e trabalhar 24 horas para isso. Trabalhar 24 horas para isso que eu falo, Ana. Não é estar tá lá no computador 24 horas, mas é você ver caminhos ali para abertura, né? É você acreditar, você ter fé que aquilo vai dar certo. Quando você coloca todo o seu sentimento, todo é, seu empoderamento sobre isso, sobre o seu negócio, né? Sobre a persuasão que você quer atingir, para frente. Foi aí que eu criei um novo método de trabalho que é vender o meu tempo. Ao invés de abrir uma escola não tinha dinheiro físico, que eu não tenho dinheiro físico para isso, eu estou vendendo meu tempo. E aí eu abri, então, uma consultoria e gestão para escolas. Aí eu vendo esse meu tempo né, para as escolas, eu faço toda a parte de comunicação nas escolas, eu não perdi o meu contato com as crianças, educação infantil e escolas, e hoje eu vendo meu tempo que eu não tive que investir nada, só o meu conhecimento e a minha experiência. Foi aí, então, que eu criei esse empreendedorismo de tempo, vi que isso pode ser feito em qualquer área é, de negócio, e aí esse meu medo foi deixando de lado, no começo dá aquele frio na barriga, eu falo, gente, e se ninguém acreditar no meu tempo, e se ninguém acreditar na minha expertise? Mas eu fui indo, eu fui acreditando, eu fui criando novas estratégias de comunicação, de saber me vender, né? porque eu, quem vende tempo tem que vender a imagem, e a develop está dando super certo agora fui com calma, eu fui acreditando, eu fui me reestruturando, porque antes eu vendia serviço, hoje eu vendo a minha imagem e meu conhecimento, e começou a dar super certo. Então o medo vai indo conforme o seu processo de dedicação, conforme a sua fé que você deposita ali, né?
0: Dá uma questão também de se adaptar, né? De se deixar aberto, igual no seu caso, você resolveu mudar e se abriu, se jogou de cabeça. Acho que não tem muito uma formulazinha para perder o
1: medo, né? É ir ou ir. Vai, vai que vai dar certo. Muito engraçado, Ana, é que nesse meio tempo que eu, que eu tinha tudo e perdi, eu vi que não adianta se desesperar, porque para tudo tem solução. Só não tem solução para a morte, mas para o resto, tudo tem solução. Então, assim, para quem tem medo, para quem se enfiou em dívida, para quem fez empréstimo para investir, para quem está entrando no mercado, eu não sabia nada da educação quando eu entrei com 25 anos. Eu falei, no primeiro aluno que apareceu lá, a vó dessa aluninha eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: Nossa, mas é, essa menininha vai vai cuidar da minha neta aqui. Eu tinha 25 anos, era uma menina. E aí eu falei sim. É, e aí eu fa... depois quando eu cheguei em casa eu falei: Nossa, é verdade. Como que eu vou cuidar do filho dos outros, né? Pensei comigo. Mas aquele medo, aquela aquela coisa vai indo com o tempo. Então assim, o tempo é o nosso melhor amigo. Quanto mais você vai se uh, aprimorando no que você está fazendo, né? Conhecendo ali todo o mercado, mais é, propriedade você tem para trabalhar. E o medo vai caindo por água, entende?
0: É, mas o medo ele vai estar tá em qualquer área, né? Seja você funcionário, seja você empreendendo, tudo que você for fazer, o medo ele vai fazer parte. Acho que é uma coisa do ser humano, né? Não tem muito
1: como fugir. Com certeza. E um parênteses, Ana, eu tinha mais medo de trabalhar é, sendo funcionário, porque podiam me demitir a qualquer momento, podiam fazer alguma coisa comigo ali, é, por exemplo, mudar diária me mandar para uma cidade X, Y, Z, que era longe, do que empreender, porque o empre... meu empreendimento depende só de mim. Eu tomarei minhas decisões, né? E quando você é funcionário, você depende de alguém para você tomar suas decisões. Com certeza. É, até porque essa
0: sensação de ter a liberdade é uma coisa que não... É impagável, né? Quando você sente que você pode Exatamente. fazer sozinho, você pode ser por você mesmo, é completamente diferente. E falando do tema de hoje mesmo, a pergunta é assim que, acho que passa na cabeça de todo mundo e acaba confundindo. É como que vai começar a empreender do zero? Vamos supor, eu não tenho nada, como que eu vou começar? Da onde,
1: para onde eu olho primeiro para poder começar? Sim. Então, com a Develop, eu comecei sem nada. Eu não, investi... eu não tinha nada de dinheiro. É, de investimento, de valor físico, porque realmente eu saí perdendo tudo, né? Eu comecei do zero com os materiais que eu tinha em mãos, que foi internet, Instagram, rede social e meus contatos. E por que também? Tenho uma outra filha. Eu fui mãe agora recentemente tenho a bebê, a Nicole, e ela tem um ano de idade e neste tempo eu fui eu ingressei em vários grupos de mães grupos de WhatsApp e todas as mães por saberem meu conhecimento de escola me perguntavam rei hey, que que você acha melhor escola infantil babá que que você indica e meu marido vem aquilo e falou Rê, hey, abre mais um produto e faça assessoria para as famílias que querem escola e conecta essas escolas com de acordo com o perfil das mães eu falei nossa perfeito então aí surgiu a ideia de eu então, fazer assessoria com as mães, conectar as escolas. E hoje eu ganho cada matrícula que cada mãe fecha com as escolas que eu indico. E dá certinho esse match, né, que a gente fala, porque eu indico de acordo com o perfil, então eu faço toda essa análise. Então, Ana, eu não tive dinheiro nenhum, eu, não, eu só tinha, assim, condições de ir até a escola apresentar o meu produto. E mesmo assim, às vezes eu apresentava online da minha casa. Então, a Develop é um, é um exemplo nítido de que não precisa ter dinheiro para investir. Claro, se você tem, você consegue mais. Por exemplo, patrocinar na internet, né, publicar em Google, essas coisas todas para o mercado conhecer mais. Mas como eu comecei sozinha, sem funcionário nenhum, e eu fazia tudo desde a prospecção até fechamento de negócio, reunião, então eu fui com calma né, para realmente conseguir tudo isso. Claro, isso eu tive o apoio do meu marido por trás, conta das contas em casa né mas mesmo assim aos poucos a gente consegue também cobrir as contas porque em um mês eu já fechei duas três escolas então foi indo aquela coisa devagar mas eu não tive que injetar um dinheiro no começo
0: é uma das maiores
1: dificuldades até
0: no Brasil mesmo que a gente vê para qualquer empreendedor que você pergunta é a falta de crédito acho que seja dinheiro dele mesmo ou Conseguir no banco ou conseguir com alguém Sempre vai encontrar esse problema de falta de crédito E eu concordo com você Porque a gente sempre precisa encontrar um meio ali Uma forma de empreender Que não exista um investimento inicial Nesse processo Tem alguma, algum padrão Algumas técnicas que você desenvolveu Para conseguir empreender Sem exigir esse investimento inicial Que você consiga Falar para alguém Que está precisando desse empurrão ó, oh, faz isso, faz aquilo, que mesmo
1: sem investimento vai dar certo. Ana, focar muito na comunicação, porque hoje assim, a gente tem um bem muito precioso conosco, que a gente não descobriu ainda, e eu acredito que depois da pandemia, isso ficou muito forte, que é vender a nossa expertise, é vender o nosso conhecimento. Então vamos supor, um mecânico que queira fechou a mecânica, a pandemia fechou tudo, zerou, o que, que ele vai fazer agora? ele pode vender todo o conhecimento dele para as pessoas que querem ser mecânicos, né? É, E-books, o próprio áudio no, no, no YouTube, né? Vídeo em YouTube. E com isso, a, a ganhar é, meios, formas de ganhar dinheiro, né? Assim, o que, que eu criei de estratégia? A minha comunicação foi forte para isso. Eu saber me vender na, na rede social, para o meu público, tanto para as mães, quanto para as escolas. É, então, eu comecei a investir mais na minha imagem, roupas de casa mesmo, não investir, investir é, investi que eu falo é o tempo e, a, e as ideias, né? Então, mudar a minha imagem, criar uma imagem mais séria, é, ao mesmo tempo divertida também, porque eu trabalho com criança, né? Saber falar em público, o público online, porque eu também, né, estou criando esses meios de comunicação através das redes sociais e dos grupos de WhatsApp, e o meu conhecimento. Isso é o mais importante Toda pessoa em toda área tem conhecimento Então eu acho que isso depois da pandemia Ficou muito forte Essa questão de consultoria, de gestão De ajudar as outras pessoas que estão no mercado de trabalho é, A saber se posicionar No seu nicho Então sempre todo, toda pessoa Vai ter alguém é, Vai ter uma, uma expertise ali para saber vender É, a
0: pessoa acaba se tornando O próprio investimento dela né? Não precisa de nada material Exato. Só você mesmo eu concordo bastante.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E nesse processo, é, eu acho que uma das coisas mais importantes, mas também que dificulta muito para quem está começando ainda e quem não tem uma base, é conseguir atrair clientes e não só atrair, fidelizar esses clientes também. É, como que consegue atrair o cliente e fidelizar ele, principalmente usando essa questão da
1: comunicação? Olha, Ana, é... A fidelização do cliente é o ponto principal, principalmente quando a gente tem o, o, o contato direto com ele, né? Primeiro de tudo, quando você descobre o seu nicho, você tem que prospectar. Eu descobri que a prospecção é o melhor caminho. Prospecção e vendas. Quando você prospecta a cliente, quando você conseguiu chegar ali, através de e-mail, através de WhatsApp, a gente tem muitos canais hoje gratuitos. E-mail gratuito, WhatsApp gratuito, é, Instagram gratuito, é, Facebook, LinkedIn. Então, assim, só não cresce e só não empreende quem não quer. Porque hoje a gente tem muitos meios para vender o nosso produto, seja no trabalho ou seja no empreendedorismo, né? Então, assim, prospectar, saber vender ali o seu produto de uma forma que aquilo vá atingir. Né? O que, que eu falo hoje como exemplo? Eu sou o açougueiro que vende carne para o açougue. Por quê? Já fui dona de escola, então eu sei o, que, que, a outra, o que, que a escola quer ali de mim, né? Então, a pessoa que quer que ela precisa ter o conhecimento ali para atingir o objetivo. Nossa, eu preciso comprar com essa pessoa. Então, primeiro de tudo, montar ali um planejamento de venda com o objetivo, com a forma que você aborda, sendo muito acolhedor. Eu vejo que quanto mais acolhimento você tem, mais simpatia ali, você consegue engajar o seu cliente para que ele comece a dar confiança para você. E então, você tem ali um momento para que você possa mostrar seu material. Palavras fechadas, assim, frases montadas. Não adianta. Bom dia, sou da empresa tal e quero falar com tal pessoa. Isso é ligação de telemarketing, isso não funciona mais. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa, eu vi uma... uma 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 postagem de vocês no Instagram e me interessei muito porque eu sou diretamente é, ligada a matrículas de escolas já fui mantenedora consigo crescer a sua escola muito rápido vamos bater um papo então assim palavras simples que você consiga ali a, angariar o cliente para você e que ele caia entre aspas na sua lábia né e uma boa comunicação direta usar artifícios ali imagens que te, esteja de acordo com a com a sua escola Exemplo, Ana, isso escola, eu falo porque é o meu setor, tá? Mas isso vale para todos. Eu vejo muitas é, gestões de escola, essas consultoras, que elas colocam muitas fotos, por exemplo, pessoas de óculos, pessoas com lápis na mão, é, diretoras é, de terno, né? Escola não é isso. Escola é você se divertir, escola é você estar ali no parquinho, é você é, com fotos com crianças. Tanto que quando eu comecei a minha imagem, Comecei a fazer várias fotos no meu prédio mesmo, né? No parquinho ali do meu prédio, com a minha filha pequena. Levei meu notebook para sentar no balanço. E aquilo foi mudando. Um post que eu fiz assim, eu consegui, acho que quase 32, 32 curtidas. Falando assim, a porcentagem, tá? Foi, é, digamos, de 100 eu consegui 32. E antes, quando eu tava postando uma coisa mais séria, eu não conseguia nenhuma curtida. Então aí tá o segredo da comunicação. É você entender o seu público e se portar como ele.
0: Tudo é uma questão de mostrar como você é realmente, porque, por exemplo, igual você falou que você tentava passar uma imagem mais séria, mas não era de fato o que você era e o que você queria vender, então não estava não encaixando também, né? Exatamente. É. Nesse processo é, de, empreender, de empreender, eu acho que uma das coisas que mais acontecem é a pessoa se conhecer novamente, ela já sabe quem ela é, mas ela vai se redescobrindo, ela vai se renovando cada vez mais, mas eu acho que também tem outra questão, que são as pessoas que são um pouco mais difíceis de, como dizer, de tirar uma ideia do papel, tem pessoa que tem aquilo tudo na cabeça, tem a ideia, tem tudo pronto, mas não consegue tirar ela do papel, como que consegue? Como que não só, a Não só ter a força de vontade e ter a ideia. O que mais precisa ter para realmente tirar aquela ideia do papel e botar em prática de vez?
1: Eu sou muito assim, né? De criar várias ideias. Eu vou criando ideia, ideia e, óbvio, né? De 50 ideias, você consegue ex executar duas. Eu gosto muito de criar ideias e torná-las resultados, né? Primeiro ponto de tudo, Ana, é você saber direitinho o que, que você consegue executar ali no momento. Tirar a ideia do papel é um passo fundamental para você iniciar. Então, assim, eu já tenho tudo desenhado, o que, que eu preciso para colocar isso em prática? Preciso é, dedicação? Preciso de pessoas? Preciso fazer um pouquinho por dia? Esse, esse é o segredo. Sempre para você tirar alguma coisa do papel, é você fazer um pouquinho por dia. Não adianta você ficar perdendo tempo criando, criando, criando e não colocar em prática. Então, o que, que eu tenho? Eu peguei o meu processo ali, peguei o meu planejamento, peguei a minha ideia, agora eu vou fazer um pouquinho por dia para aquilo sair. Uma hora por semana. Daqui duas semanas eu vou estar tá completando, sei lá, dez horas por mês. E aquilo vai saindo, vai tornando realidade. Quando você vê um resultado, mesmo que mínimo... Lá, você vai vender o seu produto a mil reais. você vendeu 100 você já viu que aquilo dá certo. Nossa, hoje entrou 100 Então, eu preciso fazer mais um pouco para entrar 200 Entrou 500 Entrou mil, bati minha meta. Então, é isso que eu preciso fazer. É fazer sempre um pouco por dia para que aquilo saia do papel e comece a colocar em prática.
0: Nessa... É, dos últimos anos para cá, uma coisa que a gente também viu bem forte que ninguém esperava foi quando começou a pandemia. Além de empreender, teve que... Acho que todo mundo que estava querendo começar precisou encontrar um novo método, precisou se reinventar, e aí veio a questão da internet. E o empreendedorismo passou de ser só aqui no meio físico e começou a ir para o meio online também. E que, querendo ou não, acaba sendo diferente. Porque tem que produzir conteúdo, tem que, tar, tem que ter uma presença online. É, tem alguma dica que você dá para quem... Por exemplo, quem já empreendia no meio físico e agora está indo para o meio online e não sabe ainda, ainda está muito perdido. Igual você que falou, é manter uma constância nas postagens, é manter a sua imagem ali. Mas para algumas pessoas eu acho que ainda acaba ficando muito confuso como começar, como fazer isso.
1: Sim, sim. Eu tive que me reinventar muito, né? Porque o meu segmento era físico total. Imagina, escola infantil, berçário. Como que eu vou fazer agora para vender meu produto online? Como que um bebê vai assistir uma aula, por exemplo, né? A constância, em primeiro lugar, é saber o que você vai publicar para atingir aquilo, para aguçar a curiosidade e a vontade do seu produto. É se especializar muito mais na sua área. primeiro é, ponto que você tem que saber para o online que você está vendendo ali a sua imagem para um geral, não só para uma pessoa, diferente de você levar para o seu escritório, ter uma reunião lá e mostrar seu produto. Quando você está online, você pode atingir o mundo inteiro. Concorda? Uma pessoa vê, replica, triplica, isso vai parar em qualquer lugar. Então, primeiro de tudo, você precisa ter propriedade do que você está falando. Conhecimento, estude a sua área. Nem que seja um, um texto por dia, mínimas palavras, um parágrafo por dia. Você já vai ter mais é, propriedade no que você está fazendo segundo lugar, atingir sempre, criar uma meta para que você consiga prospectar, ir atrás do seu público e conversar com ele diretamente. Hoje você consegue, novamente, através de WhatsApp, direct de, de Instagram. Uma coisa que funciona muito, que parece estar para trás, Ana, é grupos de, são grupos de Facebook. Quando você coloca o seu, seu produto, o seu serviço, enfim, o que quer que você esteja ali desenvolvendo, né, o seu empreendimento, você consegue captar bastante pessoas ali, principalmente, por exemplo, é, nicho por bairro. Hoje minha prestação de serviço é no bairro de Moema, capital de São Paulo. Eu vou procurar todos os grupos de Facebook ali que estejam ativos e vou divulgar ali. Então, isso são métodos que, como eu falei para vocês, são gratuitos e atingem ating muito, muitas pessoas, né? Então, é a constância, é você, se, é você ter propriedade do que você está falando em primeiro lugar é você ter uma imagem de acordo com o seu nicho, não adianta você criar uma imagem diferente, e é você prospectar e saber vender ali o seu produto ou o seu serviço. Porque através dessa prospecção e através da venda, se você conseguir atingir o resultado, outros clientes virão, porque a indicação ainda é o melhor meio de, de venda, né? Principalmente para quem está empreendendo.
0: Um ponto também que eu queria tocar, que eu acho muito legal de falar e você não só como especialista no assunto, mas como quem viveu na prática, eu tenho certeza que vai saber falar muito bem, é, seria a questão mental também, o psicológico de quem está começando a empreender. Porque vai bater insegurança, vai bater medo, vai bater vontade de desistir, vai bater até outros sentimentos. Como lidar com esses sentimentos de forma que você consiga se organizar de verdade? Organizar a cabeça e falar, não, vai dar certo sim. Como que você fez nesse processo e qual dica você daria para quem está nesse momento confuso ainda, digo mais mentalmente mesmo?
1: Eu passei por esse processo, né, quando eu estava começando, quando eu estava começando a develop, porque foi um processo tudo novo para nós, né, para minha família, para o meu marido. Eu acho que em primeiro lugar o apoio da família é muito importante. E como eu vinha de, um, é, de uma questão financeira muito boa e de repente eu caí, até meu marido também ficou assustado. Chegou no momento que eu falei, eu vou desistir da develop. Eu preciso voltar a ganhar na minha cabeça, né? A ganhar um salário fixo, a ter é, estabilidade. Estabilidade não existe, né? Eu já visto o Flávio lá do do Eyes up que ele sempre fala isso, que é a frase dele, estabilidade não existe. Então, o que que eu fiz? Eu procurei uma psiquiatra porque eu entrei, achei que eu estava ficando louca, não sabia mais o que eu queria psiquiatra ou psicóloga, né? Enfim. E ela me falou uma frase que caiu como uma luva ali para mim. Ela falou, Regiane, vá com calma. O seu negócio vai dar certo, vai dar certo. Você não precisa pegar 10, 15 clientes de uma vez. Você vai pegar um neste mês, um e meio no segundo, vai voltar, vai perder o cliente e vai para frente novamente. Mas você não pode perder a, a direção assim, vá com calma, é, não queira ganhar o mercado de trabalho inteiro de uma vez, se ganhar, ótimo, perfeito, mas você tem que se estruturar estruturar para ganhar esse mercado de uma vez, porque não adianta nada ganhar um monte de clientes e não saber é, lidar ali com eles, né? não ter é, meios físicos, colaboradores, ferramentas na mão, você perde e ainda queima seu filme. Então, assim, o conselho que eu dou, que eu passei por isso, que essa pessoa me falou, que foi a, a minha psiquiatra, é, vá com calma, você vai conseguir, é um mercado super bom, é, está em alta, né, porque é prestação de serviço, você vai aos poucos, dê tempo ao tempo para você, né, você é, acabou de ser mãe, é, passou por uma perda, então começa a encaixar tudo. Ana, quando eu escutei o que ela me falou, eu respirei fundo, contei até 10 e eu falei, é isso, se dedique. 24 horas para o seu negócio que vai para frente é uma constância né e eu não sei quem acredita em universo a, a religião enfim mas quanto mais você faz uma coisa mais aquela coisa vai para frente imagina você numa academia quanto mais você treina mais você ganha músculo regime quanto mais você faz regime mais você emagrece quanto mais você estuda mais você aprende então eu comecei a ligar essas coisas sabe eu falei nossa quanto mais eu me dedicar mais eu vou ganhar e dito e feito, como coloquei metas, eu preciso prospectar 15 escolas por dia. Essas 15 escolas eu preciso fechar 5 no mês. Na Batata. Quando eu fiz isso, as escolas começaram a me procurar naturalmente. Então eu não sei se é a energia ali do momento ou se é a minha dedicação, mas dá certo.
0: É, tudo é questão de fazer um preparo mental e saber que de cara assim no primeiro mês não vai bombar, não vai vir... Vários clientes, não. mas isso também não é motivo para desistir, pelo contrário, né? Motivo para se empenhar cada vez mais.
1: Exatamente. Então, eu, eu, empreender hoje é uma coisa muito mais mental, é muito mais psicológica, né? Mental não, muito mais psicológica do que o empenho físico, né? Porque você tem que se preparar para se vender, você tem que se preparar para onde você vai fazer o seu negócio. É, mesmo que você comece do zero. Mas com dinheiro no bolso, que foi o meu caso, né? Que não foi tanto lá quando eu abri minha primeira escola. Mas eu comecei do zero. Eu era publicitária. Fui publicitária durante oito anos na minha área. E que eu comecei fazendo estágio, já comecei a trabalhar cedo e tudo. E comecei do zero para abrir uma escola infantil. Não sabia nada, nada de nada. Nem pedagogia eu tinha. Então, ainda tive que contratar uma pedagoga para assinar pela escola. É, mas eu comecei do zero e fui indo, pouco a pouco. Me especializando... Eu abri a escola, né, para você ter ideia, eu tinha 100 reais na minha conta. Se estourasse um cano, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí, foi, sabe aquela coisa de, tipo, nossa, desespero, não dormia à noite. E tudo foi se encaixando. Eu fui com calma, respirava fundo, fazia meu trabalho. Eu chegava na escola 5 horas da manhã, saía de lá 8 horas da noite. E eu falei, isso vai dar certo, isso tem que dar certo. Comecei a divulgar a escola, ia nos prédios, entregava folhetinho. E nisso foi indo. Uma mãe começou a indicar a outra. Quando vê, no terceiro mês, eu já estava com 60 alunos. E graças a Deus, deu tudo certo. É
0: manter sempre a persistência e cabeça Isso. erguida aqui que vai.
1: Com certeza. Pode demorar o processo, mas depois o retorno que te dá aquilo ali na frente é muito, muito, muito bom. Hoje a gente vê uma geração muito ansiosa, né? Eu sou super ansiosa. Mas eu vejo, assim, pela geração da minha filha, ou a geração dos mais velhos, né? Que querem empreender ou que querem trabalhar eles querem chegar no topo muito rápido, né? Ah, eu não vou começar como assistente, né? Imagina, na minha época eu comecei como, sei lá, estagiária, nem lembro mais como que foi a estágio mas eu sei que eu ganhava 250 reais. Ah, lembro. Eu comecei como estagiária na, numa agência de marketing direto, eu ganhava 250 reais, sem vale transporte, sem nada. Ou seja, os 250 reais era só para eu pegar o ônibus, né? E minha mãe me ajudava, minha família, minha mãe e meu pai me ajudava com a comida, por exemplo. Mas o que eu aprendi naquela agência em saber ligar um computador, em saber mandar um e-mail, é, saber mandar fax, na época era fax, é, ir até o cliente, me portar na frente do cliente, né? Aquilo, e eu não ganhava nada por isso, mas eu ganhei muito conhecimento. Então, hoje também, o que, que eu indico? Ganhar conhecimento. Menor que seja ali o seu salário, por mais, entre aspas, fome que você vai passar, o conhecimento que você vai adquirir ali, para você colocar em prática, para você ter o seu milhão daqui dois, três anos, é muito válido. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, hoje eu tenho 42. Então, toda a minha experiência entre indas e vindas, né? De estar tá lá em cima e de repente cair, ou de começar a trabalhar já muito cedo e adquirir cargos de coordenadora de marketing com 21 anos. Isso tudo hoje eu falo, nossa, olha como eu estou indo bem hoje com 41 anos. O meu objetivo é chegar com 60 e ter uma aposentadoria assim. Eu ver o um negócio funcionando de fora, sabe? Eu estar tá ali olhando e estar tá numa cidade do interior, em plena segunda-feira, tomando um chá quente sabe mais ou menos assim <risos> é aquilo não importa
0: é. como vai começar o importante é começar cara coragem e Exato. vai
1: exatamente eu amo empreender Ana eu acho que assim quanto mais a gente coloca esse eu acho que eu aprendi com meu pai né que infelizmente faleceu esse ano foi uma perda muito grande além de tudo quando eu comecei a develop eu perdi o meu pai então assim eu passei por processos muito muito críticos que até me fez procurar uma, uma psicóloga, uma psiquiatra, porque realmente eu falei, nossa, eu acho que eu não quero mais nada. Então, imagina, uma filha de 18 anos, uma filha de um ano, um casamento recente, perdi todos os meus negócios, perdi meu pai, que sempre foi a minha inspiração, a minha paixão, que me deu start de tudo, meu melhor amigo, e começando um negócio do zero, sem dinheiro nenhum e sem conhecimento. Porque eu nunca trabalhei vendendo meu pro... ah, vendendo a minha imagem, vendendo meu conhecimento, né? Sempre tive meu posto físico e os clientes me procuravam. Então, imagina toda essa rebolada que eu tive que dar com tudo isso e hoje eu consegui. Ainda não estou no topo como eu quero, né? Mas eu estou ganhando força, as escolas estão me procurando, eu estou sabendo vender mais a minha imagem pela constância de aparecer online, de bater lá na porta da escola e falar olha, eu quero você como meu cliente. Então, é a perseverança, constância e o objetivo que você quer
0: atingir eu acho que é aquilo, né, quem vai começar a empreender, não é porque tá empreendendo que todos os outros problemas vão sumir pelo contrário, vai ficar ali, vai ter que encarar o problema, a vontade de empreender o que tem, o que não tem eu acho que isso vai ser, é, vai ser a situação real de todo mundo que vai começar a empreender, e antes de finalizar, eu queria não é nenhuma pergunta, né mas que você falasse mesmo qual dica você daria para quem vai começar a empreender agora? Porque você não só é especialista do assunto, como já passou na prática. Então, você é melhor do que ninguém. Vai saber falar, ó, oh, eu dou essa dica porque vai te ajudar. Faz isso, não faz aquilo. O que você falaria para quem está ouvindo a gente e vai começar agora?
1: Primeiro de tudo, coragem. É acordar cedo. É, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso faz todo sentido. Então, primeiro de tudo, coragem. Vá atrás do seu nicho, é, não é só uma dica, né? É um, um, um contexto que eu quero deixar aqui como, como aprendizado para as pessoas que estão começando. Acorde cedo, vá atrás do seu nicho, conheça o seu nicho, conheça o público que você queira atingir, trabalhe em cima dele, saiba vender, tenha constância na prospecção, veja os seus objetivos, coloque metas por dia, coloque metas por mês e vá atrás do que você quer. Uma coisa que eu aconselho a nunca fazer, é, Ana, é confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Eu passei, eu comecei empreendendo achando que eu precisava de pessoas junto comigo, né? Então eu comecei a vender meu sonho para elas. Olha, eu vou te dar 50% da Develop para você me ajudar a vender. E eu ouvi falar, gente, como é que eu tô fazendo isso, né? 50% de uma coisa que tá, tá, vai me gerar resultado ali por ansiedade, por, por vontade de crescer logo, não. Foi a pior besteira que eu fiz, foi isso. Foi acreditar nas pessoas que queiram começar comigo, porque nem sempre as pessoas querem começar, né? Então, assim, ó, a dica que eu dou, é, faça sozinho, agora no começo, com todo o seu conhecimento, com todo o que você vai adquirir, e você vai conseguir. Coragem todos os dias.
0: Com certeza. Coragem, força de vontade que vai dar certo, né?
1: Agarre na sua fé, Ana, assim, independente de qual é a sua religião, independente do que você acredita, mas a fé não é só religião, né? Não é só Deus, não é? É a fé do que você quer pra você. Uma pessoa que está começando do zero a empreender, o que, que ela quer pra ela daqui um, dois, cinco, dez anos? que seja novo ou que seja mais velho, não tem idade para empreender, tá? Já visto lá o pessoal da Disney, começou com 80 anos, eu não lembro direito se era da Disney ou não, é, mas ele foi indo, foi indo, foi indo, até que ele conseguiu criar o um Mickey Mouse, mas ele demorou muito. Outras dicas que eu dou também, assista vídeos de empreendedorismo, né? De, de resultados, de como ela, essa pessoa chegou lá, é motivador. Flávia Augusto, do Wise Up, é uma pessoa assim super motivadora que eu sigo muito e eu aprendo muito com ele todos os dias. Eu coloco em prática o que ele fala e é gratuito. Então, tá vendo que você pode começar do zero sem investimento nenhum e você consegue chegar lá.
0: E além disso, pegar a experiência de outras pessoas que já passaram por aquilo Isso. que você não precisa cometer o mesmo erro que elas, porque a pessoa já tá ali te falando, ó, não faz, faz de outro jeito que Exato. vai dar certo. que Já é
1: comprovado, né? Exato. Com certeza, já é comprovado, isso mesmo, falou super bem, Ana, é isso mesmo.
0: Bom, eu quero agradecer muito a sua participação, que o papo foi rapidinho, mas foi bem interativo, e eu tenho certeza, ah, eu amei, eu né? tenho certeza que para quem está começando agora, tá aquela bagunça na cabeça, não tem nem com quem falar sobre empreendedorismo, vai esclarecer muita coisa.
1: Com certeza. Primeiro passo de tudo é vá anotando. Eu sou muito de anotar, de escrever né? o que, que eu quero, o que, que eu quero atingir, as coisas que eu tenho para fazer e vou ticando tudo aquilo que eu vou fazendo. Isso dá também um certo alívio, sabe? Nossa, hoje eu consegui fazer isso, amanhã eu vou conseguir fazer mais duas coisas dessa. Então é assim, organização, planejamento, dedicação full time todos os dias e conhecimento do seu nicho.
0: Muito obrigada pela participação, Rê. E eu também, a você, eu também né? quero pedir para você deixar o seu contato, quem se interessar, quem quiser entrar em contato com você, como que podem falar com você?
1: Claro, eu adoro assim fazer as pessoas empreenderem, até às vezes eu fico triste quando eu indico alguém para um trabalho, ela fala: Ah, não, mas não era muito para mim. Pra, é, isso aconteceu com um dia com uma amiga minha, eu indiquei ela para um trabalho, né? Que ela ia ganhar, sei lá, X, 5 mil reais. Ela não, Rê, mas tinha que acordar cedo, tinha que pegar não sei o quê, Para mim, dois mil reais tá bom. Assim, não, não passa isso na minha cabeça, né? Eu quero sempre que as pessoas cresçam muito, eu quero sempre que as pessoas empreendam né nelas mesmo, que seja no trabalho ou que seja com negócio próprio. Então, pode me procurar à vontade, pessoal, que eu vou engajar vocês, eu vou motivar, eu vou encorajar todas. Vou deixar o meu arroba aqui, é arroba develop, D-E-V-E-L-O-P, Underline Escolas, lá você pode entrar em contato comigo que eu falo bem de empreendedorismo, bem de escolas, né? Direcionado, bem de gestão, de comunicação. E posso falar também é, individual com cada um que me procurar. E posso deixar meu WhatsApp também? Claro, né? pode sim. 11, né? DD11 São Paulo, 97034 4846. Bom, é
0: isso. Quem se interessar, quem precisar de um empurrãozinho, pode entrar em contato que a RE vai estar disponível. Novamente, agradeço Com pelo certeza. papo, viu?
1: Nossa, eu amei participar. Obrigada aí pela iniciativa. Foi muito bom. Obrigada.
0: Um abraço.